0: На данный момент я считаю так, что в скаудинге сейчас проблема и специализация ролей в футболе.
1: Меня зовут Михаил Куторянский, и это подкаст «Спортивный бизнес». Очередным гостем подкаста стал директор итальянского департамента международного агентства Ultimate Sports Алекс Великих. С Алексом мы поговорили про опыт работы в агентстве и сравнили с опытом работы в клубе. Поговорили про развитие частных школ, конференции, скаутинг во время пандемии, а также про рынок спортехов. Прежде чем мы перейдем к нашему разговору с Алексом, я бы хотел представить партнера этого выпуска – компанию Sportuniver. Если вы хотите разбираться в современных трендах работы со спонсорами или углубить свои знания в области маркетинга спорте, тогда вам точно подойдет курс спортивного маркетинга и спонсорства от инновационного центра футбольного клуба «Парсилон». Онлайн-интенсив отлично подойдет для маркетологов и менеджеров клубов, лиг и федераций, работающих над развитием продукта и привлечением спонсоров и партнеров. Вы сможете узнать о том, как выбрать эффективную стратегию продвижения через спорт, и реализовывать смелые партнерские проекты для спортивной аудитории. После выпуска вы получаете именной сертификат Barça Innovation Hub. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на курс и выходите на новый уровень карьерных возможностей спортивной индустрии вместе с SportUniver. А по промокоду SportBusiness вы получите еще и скидку 5%. Спасибо компании SportUniver за поддержку, а теперь Новый эпизод подкаста «Спортивный бизнес». Алекс, добрый день. Добрый день. Спасибо, что согласились принять участие в подкасте.
0: Спасибо вам за приглашение.
1: Не могли бы вы вначале немножко рассказать о себе все, что вы считаете нужно знать слушателям подкаста?
0: Меня зовут Олег Зеликих, я работаю футбольным скаутом и главой сейчас итальянского департамента футбольного агентства «Алтина Спорт». До этого я работал футбольным скаутом в клубах Италии. до этого работал детско-юношеским тренером руководитель международного отдела футбольного клуба ливорно работал в профессиональных клубах бутнастях серия сена ливорно после этого сотрудничал с рядом клубом таких как ферентина перед тем как я изменил свою работу то есть я сейчас работаю именно на агентство это последним опытом моя работа была скаутинговая работа с футбольным клубом калий после чего было принято мною решение и сосредоточиться прежде всего на работе скаутинговая и агентской. Занимаемся консалтингом футбольных клубов, занимаемся консалтингом инвесторов футбольных, ищем молодых талантов, футболистов, занимаемся посреднической деятельностью, в том числе, ну а направление, которое на мне, это скаутинговая деятельность и консалтинговая в Италии и Бельгии. Ну это, наверное, самое важное, что нужно знать. Опыт тренерской работы, прежде всего, в детско-юношеских академиях, в футбольных школах, как профессиональных, так и непрофессиональных, я думаю, это все-таки было хорошим залогом для будущей скаутинговой деятельности. Нет, знание футбола изнутри, знание тренировочного процесса, оно очень помогает в работе и сейчас.
1: Я каждый свой подкаст начинаю с простого вопроса. Спорт – это эмоции. Какое было самое эмоциональное спортивное событие для вас, в котором вы принимали либо участие в качестве зрителя, либо, может быть, в качестве непосредственного участника. Может быть, какой-то рабочий кейс, помните особенно.
0: Ну, я даже, наверное, не буду сейчас говорить о рабочих кейсах, которые иногда вот работают такая эмоциональная, когда работал тренером, особенно, на в уровне. <laughs> Это сумасшедшая классная работа, то, что мне не хватает, наверное, то, зачем я скучаю все-таки в своей деятельности. Но на этом уровне очень много эмоций тебе дарят, потому что ты видишь ту отдачу, которую ты даешь, тебе возмещают в э, 100 раз больше. Чем старше возрастные группы, чем взрослее футбол, чем больше занимаешься профессиональными футболистами взрослого уровня, тем меньше таких эмоций ты можешь поймать. Но, наверное, самым приятным, самой запоминающейся в жизни эмоция, наверное, это стало то, когда Италия выиграла чемпионат мира 2006 года. А я смотрел всю эту игру, но ну, находясь в Италии вместе с итальянскими mm-hmm. как бы я здесь проживаю, и, соответственно, в 2006 году для меня был первая такая большая победа сборной Италии, которую я увидел вживую, увидел, как люди празднуют. Это вот эмоции, которые потом нельзя зачеркнуть. Это даже больше, чем выигрышные евро этого года, намного больше. Может быть, потому что это были первые такие большие эмоции, прожитые вот такой болельской среде, в которой я смотрел матч. А может быть, потому что в действительности та победа была куда больше, чем победа на Евро.
1: Да, я понимаю. Помню этот финал, эти серии пенальти и победа потом.
0: Ну да. И, и очень интересно было смотреть, когда болельщики праздновали всю ночь вместе с тобой, вместе с ними праздновал эту победу сборной Италии, карусели, автомобили, флаги и все. На следующий день, 9 утра, все были готовы на работе как будто бы ничего не произошло до этого и не выдавали свое состояние, которые люди не спали практически всю ночь на работе, они держались очень, очень профессионально. Это для меня наверное, стало вторым потрясением, потому что я не привык видеть, когда люди всю ночь играют, а потом на следующее утро делают вид, что ничего не произошло. Но вот в действительности там у меня такое было. Закончится рабочий день, и люди опять начали поговорить о футболе опять праздновать.
1: Ну да, для наших стран это немножко нетипичное поведение. Вы сейчас, получается, работаете в Ultimate Sports. Не Могли бы немножко подробнее рассказать о компании? Еще раз, за какие вы страны отвечаете? И, может быть, еще чем отличается работа в агентстве от работы в клубе?
0: Ultimate Sports – это агентство, которое было создано в 2018 году. И это агентство, которое занимается развитием футболистов. И недаром этого агентства Grow With Us, где выгодятся слова Ultimate Sports перед две буквы. И, соответственно, ас, по-английски говорится, мы mm-hmm. расти с нами. В основном, работа направлена на молодых футболистов, на тех футболистов, которые являются для нас потенциальными талантами, которых мы считаем нужным поддержать. Также часть работы идет на посредническую деятельность, на оказывание консалтинговых услуг клубам, владельцам клубов и всяким структурам, которые связаны с инвестиционными компаниями, международного характера, фондами. Но моя работа в этом агентстве, она направлена прежде всего, как я говорю, на скаутинговую деятельность, особенно в то, что касается молодых футболистов, на отношения между руководством клубов и в Италии, и в Бельгии. Так как мы сейчас планируем усилить итальянский офис компании, соответственно, расширяем его возможности и не только в Италии, но и... В Бельгии, например, в другой стране Евросоюза, которая для нас очень важна с точки зрения того, что бельгийский чемпионат, как показывает опыт многих футболистов из Восточной Европы, является тем чемпионатом, и из Африки в том числе, тем чемпионатом, который позволяет развивать молодые футболисты.
1: Ну, а вы, получается, на вашей странице часто можно прочитать и э, в фейсбуке, допустим, про каких-то ярких игроков на российском чемпионате, в украинском чемпионате в других чемпионатах. Вы, получается, тоже за, за этим как бы следить?
0: Интерес к этим чемпионатам, он вызван тем, что все-таки язык, общение и, и культура, и близкость Это касается украинских, российских и прибалтийских футболистов Латвии, Руслая, Эстония. Это касается и молдавских, и румынских футболистов, некоторых польских футболистов. Это все то, что отличается, например, от рынка Западной Европы и тех стран, может быть, Латинской Америки, с которыми кроме Колумбии, у меня нет таких плотных отношений. Поэтому рынок этих стран, наверное, я как бы немного больше знаю, может быть, немного больше понимаю стилистику игры того или иного футболиста. Ведь не зря мы говорим, что чемпионаты крайне отличаются между собой. И... Только по уровню мы говорим топ-5 чемпионатов. Внутри топ-5 чемпионатов, топ-6 чемпионатов есть серьезные различия. Но есть различия и в восточноевропейских чемпионатах, по уровню по тактике игры, по постановке игры. Ведь вы правильно заметили, у меня часто на странице появляются там, профили определенных футболистов, и я помню, не такое уж далекое прошлое, там 2010 год, когда начал говорить активно здесь, что нужно развивать так называемую Польшу и вот эти страны. Восточный, ну, все очень удивлялись, потому что если вы помните, долгое время в Польше не было так называемый высокого уровня футболистов mm-hmm. после 80-х годов и даже за сборную играл там натурализованный нигериец по моему и а, все говорили что ну, нет особо футболистов но как показывает опыт сейчас и практика подтверждает что и, польский чемпионат дает большое количество футболистов в итальянский чемпионат и на молодежном уровне и на взрослом уровне. и сейчас но с моей точки зрения опять таки новой границей борьбы за молодых талантов становится уже не Польша. а даже так, Украина, возможно, некоторые молодые таланты из России. Поэтому я считал правильным сейчас акцентировать внимание на то, что агентство работает именно на развитие футболистов из этих стран через их обкатку в европейских чемпионатах.
1: Еще один проект, по которому я хотел вас спросить. MyTryout. Когда я готовился к нашему общению, я нашел, у вас там есть два ваших YouTube-интервью, и вы, в принципе, являетесь одним из тех, кто приезжает в эту школу, помогает с с практиками. Поэтому у меня вопрос, не могли бы вы рассказать об этом проекте и какая у вас там роль?
0: Майтраут – это не футбольная школа, это проект, просмотровый проект. Ребята из Москвы, бывших футболистов, которые создали и целую лигу, Кимберли-лигу, которая объединяет частные футбольные школы. Не только частные, но в основном она направлена на работают с частными футбольными школами, а проект My Tryout, это проект, по которому ребята со всей России, из других стран, в том числе у нас попадали из Болгарии, из Нигерии даже, mm-hmm. ребята, они могут приезжать на просмотр в Москву, и, и организаторы устраивают эти просмотры периодически, по-моему, от 4 до 6 раз в год, на два дня, проводят тестирование, там, скоростно-силовое, силовое, там, Антропометрические измерения. И проводит футбольные матчи, на которые приглашаются скауты из топ-клубов, из клубов, в том числе Москвы, России в целом. И за границы приезжали с Арсенлай, мои коллеги, приезжали с Манчестер Юнайтед, специалист, я приезжал с Тали. Ну и, соответственно, каждый выбирает тех футболистов, которые ему необходимы или подходят пэмплуа. По Возраст просмотровых их ребят разный. От 6 леток до 16-летних футболистов, иногда даже и старше бывает. Соответственно, лучшие из этих футболистов отбираются потом на, для того, чтобы их сравнить с, с, с верстниками в других странах. Я буду говорить, например, сейчас про Италию. У нас есть в Сиене спортивный центр, в который мы привозим ребята, и они потом здесь проходят двухнедельную подготовку и игры. То есть с утра они тренируются, в том числе с нашим тренером по индивидуальной работе, и во второй половине дня они проводят контрольные игры итальянскими профессиональными командами или же проводят тренировочные занятия в группах действующих итальянских профессиональных команд. Ну, а лучшим ребятам потом предоставляется возможность сделать такую стажировку, потому что, как вы знаете, переходы несовершеннолетних футболистов не заключены, поэтому ребят получают возможность провести стажировку индивидуально по приглашению итальянских профессиональных футбольных клубов и академий, соответственно, академии. Поэтому этот проект такой вот он направлен для меня... В моем представлении, моем видении, в том, насколько меня приглашали в этот проект, скаутингового скаутингового характера, через него мы можем возможность смотреть ребят, потому что как получается, скауты смотрят правила игры команд, но вы понимаете, что в связи с тем, что футбол в странах, в стране, России, в данном случае, развит неравномерно, не во всех регионах есть конкурентоспособная команда, но это не исключает, что в этом регионе не может быть конкурентоспособного футболиста. Поэтому, когда скауты приезжают смотреть какой-то турнир, там элитный раунд или просто турнир, иногда эти ребята не доезжают, до, футболисты не доезжают до таких турниров, потому что их команда не квалифицируется или просто нет возможности приехать по финансам там, проблемам. И прочее. А вот на, на просмотр приехать отдельно, футболисты могут и получить свой шанс, где скаутам важна не сама командная игра, а важно. Прежде всего, индивидуальные качества футболистов, потому что все понимают, что это фактически сборная солянка. Тут, ребята, нельзя говорить об наигранных схемах, о каких-то комбинациях, которые были подготовлены. Потому что ребята играют с листа, как говорится, в новых командах. Но это дает возможность эффективно оценить возможности футболиста. Я знаю, что многие ребята, прошедшие троял, получили приглашение, были зачислены, были просмотрены и зачислены в Академии ЦСКА, Дену, Москва, Локомотива и других клубов России. В том числе у нас есть позитивный опыт по болгарскому футболисту, который у нас оказался в Москве. И просмотрелся, он сейчас выступает за Элазверону, команду в Италии. И поэтому позитивные примеры существуют, и я думаю, что это самое главное для иных футболистов получить свой шанс быть увиденным. А вот насколько этим шансом воспользоваться, зависит и от обстоятельств, и от самого футболиста.
1: Понятно. А вот если поговорить в общем о частных спортивных школах. Как бы вы вообще оценили развитие в последние годы вот в нашей стране, в России, например, в Украине и вот в вот этих странах? Насколько вот стало, может быть, лучше? Потому что я сам лично замечаю, приезжая в Москву, что все время растет количество частных школ. Может быть, есть вопрос о качестве, но в целом, что это уже больше становится такой практикой, по крайней мере, в больших городах.
0: Ну, то, что происходит в развитии частных футбольных школ, это, наверное, все-таки позитивным явлением является, потому что количество футбольных школ, которые вы сказали, оно возрастает. И, как вы правильно заметили, к сожалению, наверное, только лишь в больших городах, в, меньших, это в меньшей степени. Но это все помогает популяризации футбола и возможности как можно большему количеству ребят заниматься этим видом спорта. Я хотел бы просто проиллюстрировать примерно на основе Италии. В Италии, вы знаете, что очень высокий процент занимающихся футболом ребят. То есть футбол – спорт номер один, и каждый третий матч по статистике занимается именно футболом, как видом спорта. Все футбольные школы в Италии делятся не на частные или на государственные. К сожалению, здесь государственного финансирования футбольных школ нет. Здесь все, все частные делятся только лишь на профессиональные или непрофессиональные. Профессиональные футбольные школы, где ребята не платят за свое обучение и находятся на содержании практически президента футбольного клуба, который своего кармана оплачивает обучение ребят форму и прочее, и частные футбольные школы, которые в Италии выполняют работу подготовки до категории U8 и потом все остальные категории для тех ребят, которые не вошли в профессиональный футбольные клуб. Как вы знаете, что в профессиональных футбольных клубах в Италии только 100 и, соответственно, сто академий, назовем таким образом. Остальные футбольные школы все частные. И качество подготовки в частных футбольных школах, оно каждый год растет. Но когда-то, когда-то когда я работал с ЕНИ, Синобла, в сериале, СИН СИН, клуба было несколько, ну там, порядка 10 филиалов. И, соответственно, всегда на собраниях с представителями методического центра и техническими спортивными директорами Ставили вопрос, очень важный, что вы сейчас не гонитесь за количеством ребят, записанных в вашей футбольной школе, потому что это ваши квоты, мы понимаем, вы с них собираете деньги, это те деньги, на которых вы живете, безусловно, да. Но поймите, что если сейчас вы не будете принимать качество своего образования, тренерского и, соответственно, качество тренировочного процесса в ваших группах, то через год мы, через два, через там, три, не можем взять от с вашего филиала, с вашей частной школы, ни одного футболиста к нам в профессиональный клуб. А вы знаете, что все мечтают попасть в профессиональный футбол, в профессиональный клуб.
2: Uh-huh.
0: Что это будет для вас означать? Это будет означать, что в следующий год ребята от вас будут уходить, будут переходить в те же самые частные футбольные школы, которые с у которых есть пример перехода в профессиональные клубы. Таких примеров не, не одиночные, а множественные. Соответственно, в ваши Ребята будут от вас уходить, у вас будет и плохая репутация, и у вас самое главное, что не будет потом этих самих футболистов. Поэтому работайте на качество, чтобы потом получить количество. К сожалению, мы видим в очень многих футбольных школах, но тут я не хотел бы делать разницы, если мы говорим про Россию, про частные, про государственные. Есть проблемы и там, и там, в частных и государственных. Но очень многие работают, к сожалению, на количество, а не на качество подготовки. Хотя и это сейчас стало меняться, и это очень приятно, потому что появились много молодых начинающих тренеров, которые хотят работать, хотят обучаться. Возможно, им необходимо больше заниматься самоподготовкой, ведь сейчас, как вы назвали пример, есть онлайн-конференции, онлайн-семинары, есть возможность купить образовательный курс. Нужно иметь большое желание к этому процессу, к обучению, потому что... Без того, что человек сам будет заниматься своим обучением, он потом не сможет до конца раскрыть и потенциал того, кого он обучает, того самого футболиста. Поэтому то, что мы говорим сейчас, я о частных футбольных школах и государственных сказал, скажу, что это все-таки процесс позитивный, он имеет трудности, но он процесс, который вызван необходимостью. Ведь рынок продиктовал такие условия. Государственные футбольные школы не могут и не должны, по большому счету, захватить. Всех занимающихся, желающих заниматься футболом. Возможно, будет проведена какая-то селекция в этих футбольных в государственных школах. А все другие ребята должны иметь тоже возможность не склоняться улице не забывать про то, что существует с футбол, а идти заниматься в футбольных школах. Как мы видим, проблема дворового футбола в последнее время, ее можно сказать, мы должны ее похоронить, потому что дворовой футбол фактически это уже пусть таким грубким некрасивым словом, но это все-таки будет так. Пережиток до да, прошлого, к сожалению, mm-hmm. к сожалению, сейчас есть конкуренция со стороны гаджета, сейчас конкуренция есть со стороны видеоигр и прочее. Но без движения, без моторного развития, которое раньше получали ребята на улицах, качество материала, назовем это таким словом, то есть получать попадающих в футбольную школу игроков, оно ухудшается, потому что есть пробелы, вот такой координации моторном развитии. Вот эти вот пробелы, вот эти вот, это все сейчас и пытается заполнить и решить собою частные футбольные школы. Мы не можем оставить сейчас, к сожалению, во многих случаях ребенка самостоятельно на улице, как это было когда-то, потому mm-hmm. что мы переживаем за его здоровье, переживаем за его безопасность и прочее. Но есть альтернатива. Эта альтернатива становится именно футбольные школы. Конечно, существует внутри этих частных футбольных школ или государственных, или не буду сейчас разделять ранжирование на те, которые работают лучше, те, которые работают хуже. Но важно понимать, какой критерий, мы вкладываем в понятие «работают лучше, работают худше». То есть здесь критерий такой. И Тут, наверное, самое большое развитие. В государственных в футбольных школах критерий – это количество, наверное, медалей, получаемых там время, частных, наверное, все-таки это является критерием насколько комфортно находиться футболисту да, в этой футбольной школе. Но и здесь нужно найти золотую середину, потому что с одной стороны мы говорим о комфорте нахождения, а с другой стороны мы понимаем, что есть требования к подготовке то есть это не должно превратиться в бэби-паркинг, а должно стать, стать настоящей школой подготовки юного игрока. Но статистически, опять-таки, возвращаясь в Италию, есть такое выражение, есть такая данное, что из 20 тысяч занимающихся только один, одного возраста, ребят, только один станет профессиональным футболистом. Я не знаю статистику по России, то есть в каком соотношении, но мы должны понимать, что даже если ребенок не станет профессиональным футболистом, но он будет повышать свое здоровье, будет привыкать к спортивной дисциплине. И государство таким образом получит здорового, подготовленного и, скажем так, не, не криминального скажем так, элемента. Поэтому и наличие большого роста, наличие частных футбольных школ является, с моей точки зрения, позитивным моментом. Федерация футбола, я думаю, на данный момент оставила этот вопрос открытым впоследствии, наверное, благодаря курсам, которые будет развита федерация по включению специалистов, методистов, тренеров, там, ответственных в этих частных футбольных школах за подготовку футболистов. То есть включение их в курсы, в образовательные курсы под, скажем так, подловой федерации, я думаю, придет в норму и качество подготовки игроков. Или, скажем так, не то что в норму, а поднимется качество подготовки игроков. Но во многих частных футбольных школах это качество достаточно высокое. Поэтому... Всех по ребенку я бы не стал подводить, но то, что школы частные существуют футбольные, то, что они работают, это все-таки, считаю, позитивно.
1: Мы немножко еще говорили про проблемы молодежи, молодых футболистов, которые идут в футбол. И я должен сказать, что в последние два года тут еще добавилась одна большая проблема под названием пандемия. Я недавно общался с одним немецким скаутом одного клуба, и он мне сказал, что он считает, что вот эта пандемия, она очень негативно повлияла на молодых футболистов, и что многие из них потеряли год-два карьеры, можно так сказать. Как вы вообще относитесь к этому высказыванию, и насколько вы вообще видите проблему пандемии и развития молодых футболистов?
0: Ну, я, наверное, соглашусь с моим немецким коллегой, который высказался на тему, то, что ребята потеряют. Я не знаю, сколько потеряют год-два-три, но мы знаем, что существуют так называемые ассоциативные фазы развития игрока, которые связаны с определенным возрастом. То есть в определенном возрасте доминирующим является тот или иной координационный фактор. И отсутствие фактически движения, отсутствие координации, отсутствие специфического движения, футбольного движения, жеста и так далее, отсутствие на каком-то этапе даже... Формирование характера через коллективную игру, формирование характера через сопротивление и умение идти в дриблинг и прочее, оно, наверное, к сожалению для нас всех аукнется в будущем. Я считаю, что вот этот простой, который длился год, чуть больше года, в футбольных школах, особенно резко я видел в Италии, в основном в странах Восточной Европы, не так резко был остановлен тренировочный процесс, как это было сделано в Италии, в футбольных школах и академиях. Он аукнется не сейчас, но, я думаю, лет через пять получим первые, к сожалению, так называемые плоды этого периода пандемии. Жестко пандемия прошлась по Италии, и не только касается смертей, к сожалению, умершим, а людям или заболевшим, переболевшим, но и футбольным школам. И в данном аспекте я бы хотел бы подчеркнуть такой факт, что с моей точки зрения не совсем справедливым является то, как пандемию по отношению к футбольных клубов провели в Италии. То есть пандемия, а меры защищающие от коронавируса. Было запрещено долгое время вообще тренироваться, в некоторых регионах очень долго. Последствии было запрещено тренироваться, но без контактов, в боссеки контактный вид спорта. А вы что касается профессиональных футбольных клубов? Там есть работа на результат. Результат является для них не только выигранные чемпионаты, но и подготовка квалифицированных сильных команд и игроков подбор. Что делается на основе двух камней: первое это тренировочный процесс, второе скаутинг. Так вот, что такое скаутинг? Скаутинг это фактически поиск игрока сильнее, чем тот, который есть в команде. Так вот, к сожалению, видел такие клубы. Я, это, это нормальный процесс для клубов, но не нормальный для ребят, когда на место того или иного ребенка привозили парней из Восточной Европы, которые были более подготовлены, потому что они этот год не потеряли, но ну, в лучшем случае по три месяца у них где-то какой-то простой был, но они тренировались, тогда как в Италии ребята этих возрастов не тренировались детско мужских. Поэтому сравнивать то, что за год в этой возрастной категории футболистом из Восточной Европы освоил, и то, что не освоил, к сожалению, не по своей причине или из-за того, что он был таким ленивым итальянский футболист. Все-таки ну, футболист, который находится уже в итальянской академии, я думаю, не mm-hmm. совсем Но этот процесс есть. Поэтому, когда наш немецкий специалист, которому вы сказали, мой коллега сказал о том, что эта пандемия намного глубже оставит след, чем мы предполагаем, я думаю, он прав, я тоже поддерживаю, считаю, что сейчас у нас будет определенная проблема, но она не видна сейчас, но на данный момент она будет видна. Я считаю, лет через пять, когда будут выходить те ребята в профессиональный большой футбол на взрослом уровне, и те ребята, которые не имели возможности тренироваться в этот период, я думаю, у них будут видны либо пробелы, либо их просто количество уменьшится. Например, в Италии существует фактор 99 года рождения и фактор 2005 года рождения. Тогда пандемии не было, но почему-то статистически так было изначально спрогнозировано, так и подтвердило, что футболисты 1999-го года, футболист года, в Италии, скажем так, года будут слишком сильными. Так и получилось. Поэтому, думаю, тут не тяжело спрогнозировать и то, что те ребята, которые в возрасте 6-10 лет находились вот в период пандемии, вот, я думаю, это поколение и будет тем, на которых больше всего отразится этот простой.
2: Угу.
1: А вот пандемия лично для вас. Как изменилась вот ваша работа за эти вот два года по сравнению с тем, что было до этого?
0: Это, конечно, работа сильно изменилась для всех, кто занимается скаутингом. По двум причинам. Первое. Отсутствие возможности ездить, просматривать живую футболистов да, матчи, просматривать тренировки. Как внутри страны по разным регионам, разным клубам, так и за границу. Это первое существенное. Второе. Возросло огромное количество видеоанализа. Но видеоанализ, yeah. видеоскаутинг, так называемый, он тоже был достаточно сложным явлением. Почему? Потому что не практически везде чемпионата остановились. Они остановились в разные периоды, в разное время, некоторые параллельно, некоторые все-таки по разным временным отрезкам. Но и просмотр даже этих вот, футболистов, этих матчей, ну, вот в течение их матчей потом останавливался, потому что, как вы понимаете, для того, чтобы посмотреть качество футболиста недостаточно совсем только видеоанализа, и недостаточно только одной-двух игр. Необходима серия 5-7 игр, как минимум, плюс живой просмотр. Так вот этого не было. И очень много работы приходилось смотреть на, на компьютере, выполнять на компьютере, тестировать, анализировать. И самое обидное – откладывать в стол, потому что никто не знал, когда все-таки перезапустит, скажем так, планету и футбол вернется в том виде, в котором мы привыкли его видеть. Для многих это стало большой потерей и мотивации. Многие, ребят которых я знаю, они начинали демотивироваться. И я не говорю про футболистов, я говорю про коллег. Но потом все-таки онлайн средства пришли на помощь и огромный рост видеоконференций, онлайн конференций между специалистами в той или иной степени. То есть люди, работающие в разных клубах, которые в другое время были постоянно заняты работой в своих клубах, и не имели возможность так часто, так детально, так предметно общаться с своими коллегами по, по, мастер- по своему, скажем так, профилю, получили возможность делать это чаще в вот таком вот онлайн режиме и не только внутри страны за Италию, ну и на международной арене. Поэтому все-таки человек, такое существо, которое, в котором заложен такой инстинкт выживания, самосохранения, и даже в этой сложной ситуации, которая была у нас перед пандемией, нашел выход и общение с миром превратил в онлайн, но все-таки общение, что является крайне важным для развития любого индивидуума. Без общения индивидуум
1: умирает. Это да, это правда. А вот итальянские клубы, насколько они с точки зрения технологической были вообще готовы к этой ситуации и насколько им быстро пришлось к этому адаптироваться?
0: Это сложный вопрос в Италии в плане технологии, не только в плане футбольных клубов, но и в целом. Италия далеко не самая технологическая страна Евросоюза и первый удар все-таки попал на интернет-сети, которые не выдерживали такого большого наплыва, скорость интернета очень сильно падала. Но средства, компьютеры условные, практически все были, но умение пользоваться онлайн-конференциями, умение участвовать в мероприятиях онлайн, организовывать их, делать презентации онлайн, вам далеко у него многих было, и для этого понадобилось чуть больше времени, поэтому я считаю, что, не считаю, я могу подтвердить, что клубы получили большой урок о том, что нужно вкладываться в новые технологии и средства связи, и иметь не только в топ-клубах, которые есть, в Италии все необходимые для этого инструменты технологические, но и в других клубах. Это, вот, наверное, стало большим таким вот толчком для развития технологий, даже в тех клубах, которые изначально к этой технологии относились менее открыто.
1: А вот обращались ли лично к вам за консультациями, потому что вы достаточно известный специалист по цифровому скаутингу и часто рассказываете о том, какие бывают варианты этого скаутинга, в принципе, в этом хорошо разбираетесь. Вот, Обращались ли к вам коллеги, какие-то клубы и так далее?
0: Да, Безусловно. Вырос вопрос, к, ну я, я думаю, не только ко мне, но и ко многим другим коллегам, которые работают в этом направлении. Вопрос к информационному скаутингу, я имею в виду здесь, это аналитика цифр. Аналитика, биг даты, это аналитика видео и программы компьютерные с использованием искусственного интеллекта, потому что возможность таких приобретения таких компьютерных программ безусловно на рынке существует, но умение пользоваться интерпретировать полученную информации, и данные, запрашивать более правильно, и это все-таки, конечно, не для всех клубах, а для многих все-таки оставалось чем-то таким вот на уровне пользователь персонального компьютера и разницу нужно было в быть то есть продвинутым пользователем многие захотели стать Но для этого пришлось получиться я оказывал консалтинговые услуги обучающие семинары внутри как частного характера индивидуальные то есть так и групповые например там футбольный клуб обращался для группы скаутов 5-6 человек и устраивал онлайн по той или иной программе Иногда программы у людей уже были приобретены, иногда советовал определенные программы для выбора. Очень рад кстати, такому явлению, которое я наблюдал в России, для меня стало очень примерно приятно и в Латвии. Это вот развитие компьютерных программ по анализу статистики и движения футболистов в юном возрасте. Это вот направление достаточно сложное, потому что все профессиональные скаутинговые программы они направлены прежде всего на работу с уже сформировавшимися футболистами, а вот то, что касается юных футболистов, там детей, молод- молодом возрасте игроков, формирующихся, эти программы ну, допускать погрешность или не учитывают, mm-hmm. а вот и появление таких новых программ, какие а, смог увидеть и с которыми смог познакомиться в России и Латвии для меня стали приятным сюрпризом. И даже некоторые программы уже существующие сделали апдейт, сделали определенные предложения, которые позволяют работать по-новому и, думаю, ускорят работу всех, кто пользуется этими программами. И появились стартапы по некоторым я выступил даже как консультант, и это приятно мне, потому что кроме того, что ты получаешь удовлетворение от того, что спрашиваешь совет, получаешь удовлетворение от того, что ты видишь других молодых людей, которые полны энтузиазма, у которых есть идеи, которые эти идеи начинают воплощать и которые с этими идеями хотят войти на рынок, и, и я считаю, у них есть для этого шансы, и вот для них, для таких ребят Когда ты видишь вот такое радость в глазах, где не только люди думают о получении какой-то прибыли, но о том, что их продукт стал конкурентоспособным на рынке, вот здесь очень приятно сотрудничать. Поэтому, что касается развития, э, скажем так, компьютерных программ по скаутингу с использованием, с, с использованием искусственного интеллекта. Я всегда подчеркиваю эту фразу с использованием искусственного интеллекта, потому что многие допускают ошибку, которые говорят, что на основе искусственного интеллекта. Нет, к сожалению, сейчас пока мы не можем говорить, что у нас есть программы на основе искусственного интеллекта. У нас есть элементами uh-huh. искусственного интеллекта. Поэтому развитие, я думаю, это вот пандемия. Вот, к сожалению, как говорят про войну иногда, вот так и пандемия. Она подталкивает определенные технологические процедуры, вот как война там ракетостроения. Так вот, к примеру, здесь, наверное, вот это вот компьютерное прогнозирование в скаутинговой деятельности, думаю, подтолкнуло.
3: Угу.
1: Ну, в принципе, рынок споутеха очень вырос за это время. Ну, я считаю, да, потому что
0: это вот реально стал инструмент, без которого практически невозможно было работать ранее. Как я подчеркиваю, вы, наверное, знаете, следили я выступания конференции, связанные с компьютерными технологиями в скаутинге. Ранее uh-huh. подчеркнули то, что и провожу э, градацию в работе скаута компьютерными программами, технологиями, определяя квалификацию, не в плане квалификацию как, как критерии оценки знаний, а квалификацию как ранее специализацию скаута. Так вот, многие относились ко всему этому вот достаточно скептично. И, безусловно, я не пытался никого никогда убедить, что только на основе видеоанализа ли, анализа цифр можно выбрать футболиста, хотя, например, и в Европе существуют клубов, которые работают только на этой основе в Англии, Германии. Но mm-hmm. я не буду настолько, скажем так, революционно настроенным в отношении скаутинга. Я подтверждаю, что визуализация личная, личные просмотр футболиста в игре, Крайне возможен, но, к сожалению, пусть это будет обидно для кого-то, или все-таки это будет принято нормально, как я бы хотел сказать. Не все могут увидеть футболистов живую в просмотре. Не все могут увидеть футболистов, условно говоря, в видеопросмотре. Это разной степени, понимаете? Но существуют программы, которые помогают уменьшать количество возможных ошибок. Понимаете? Эти программы мы можем только получить благодаря так называемым компьютерным технологиям. Я знаю, я говорю сейчас в примере, привожу одного человека-итальянца по имени Петра, который, если вы его приведете на стадион и будет смотреть футбольный матч, он там ни одного футболиста не увидит.
2: Uh-huh.
0: Практически все футболисты, которые попали с польского чемпионата в итальянский, в юном возрасте, в группе молодых футболистов, они все прошли видеоанализ, осуществленным именно этим специалистом. То есть в компьютерной программе, в которой он пользуется, в видеоаналитике, в которой он пользуется, и оценки дат, он номер один. Но что касается просмотра стадионов, на стадионе так его и нет. Так вот, таким людям, как он, или многим таким, как эти люди, становятся, и я думаю, что молодое поколение будет больше похоже на этих вот ребят, для них именно эти инструменты спорттех, как вы назвали, и я познал по старинке компьютерные технологии, да, в скаутинге, mm-hmm. вот именно эти инструменты станут доминирующими в работе. И вот я считаю, что все-таки недаром, знаете, как говорится, что. Бог не дает то все к лучшему, то, наверное, здесь, наверное, как бы это не вызвучало кощунственного отношения отношении тех, кто умерших, но в плане развития технологий пандемия подтолкнула многих поднять свой зад и поработать немного над своей головой.
1: Тут тогда сначала сразу хочу вам задать вопрос. Одна из ваших экспертиз была в спортех-акселераторе в России. Был запущен первый акселератор, который занимается спортех-стартапами, и вы там были в качестве эксперта. Не могли бы вы вообще оценить первый набор, качество проектов, которые были представлены.
0: Ну, во-первых, хотел сказать, я говорю это лично организаторам, хотел сказать естественно, на моем эфире. А большое спасибо тем, кто дал возможность молодым авторам, молодым проектировщикам, молодым ученым, ребятам, которые не безразлично развитие и свое личное и отрасли. Благодаря этим людям, которые организовали. Им вспомогательную работу, и им большое спасибо. Поэтому проекты, которые были отобраны ими, они были представлены, в том числе и мне. И я посмотрел эти проекты вначале в ознакомительном порядке, для того чтобы выбрать те, которых я мог бы помочь. Удивился по некоторым проектам, потому что предполагал, что там моя помощь вообще не нужна, потому что считал, что эти проекты уже находятся на фазе только лишь развития клиентской базы, а не углубления своих продуктов, но увидел, что по доминирующему там продукту одному. Они в действительности расширяются, не только клиентскую базу, но и глубину программы. Это очень важно. Ну и хотел бы сказать, что то, что появляется новое, и не только в футболе, и в других видах спорта. Я там видел очень интересные хоккейные ну программ для хоккея для сноубординга, я так понимаю, для, для, для лыжного спорта, санного спорта. То, что является со шлемом, то, что является там с защитными костюмами, датчиками в них. Вот это очень интересно. Это не система, что и есть для футбола. И я считаю, что огромная работа была проведена не зря. И как показывает сейчас развитие тех же проектов, как Юнистат, другие, эти стартапы перешли уже из разряда стартапов и стали готовыми технологическими компаниями, которые продвигают свой продукт на рынке.
1: Я хочу тогда еще спросить, кроме акселератора, еще задать вопрос. Вы на прошлой неделе принимали участие в конференции Не могли бы вы оценить эту конференцию? Как вообще вам это? Первый опыт в России, как мне кажется, и на таких конференций?
0: Наверное, одна из самых больших онлайн-конференций, которых я встречал. А параметры такая же, знаю, какие... Специалисты со многих стран были, не только из Италии, были Испании, в Германии, Австрии. И я считаю, что российские специалисты квалифицированные, Тут, кстати, нельзя недооценивать российских специалистов. К сожалению, их мало знает. В России есть очень крутые специалисты, в том числе в плане футбола, в плане физической подготовки в футболе, о которых можно рассказывать много, но нужно показывать и рассказывать. Так вот, проведение такого большого мероприятия, как онлайн-конференция CoachMove, это вот стало для меня приятным. Моментом, потому что я смог а, высказать свои идеи, смог получить вопросы, уточняющие, которые позвучали во время моей презентации, моей темы, и соответственно смог получить информацию, послушать других выступающих из других стран и сравнить идеи, те, которые есть у меня, и есть у этих людей. Ведь что такое онлайн-конференция? Это огромная площадка, площадка идей. Эти идеи, которые витают, этот нетворкинг, который создается не только в офлайн общении но и в онлайн-общении, он крайне важен для многих из нас, потому что мы не должны вариться в собственном соку, в собственных идеях, но мы не должны отказываться от собственных идей, мы должны их сравнивать. Компоративистика всегда является важным элементом в плане развития. Так вот, развитие, совершенствование, принятие или непринятие новых идей, но все это является информационным полем. Так вот, расширение информационного поля, которое я увидел во время этой онлайн-конференции «Конщиконф», это является очень и очень, очень позитивным моментом, который нужно повторить. Можно определенная периодичность, цикличность данных конференций, возможно их более детальная актуалиция тематики, но по тому уровню, по тому вот запросу, который был на информацию со стороны людей, которые, к сожалению, не могли долгое время общаться и получать информацию в офлайн режиме, переведя это все в онлайн режим. Думаю, стало очень позитивным явлением
1: в мире спорта. Да, мне это тоже показалось. Я еще почему отметил эту конференцию, потому что часто в России и в Украине у нас общие конференции по спортивному бизнесу, где выступают тренеры, но выступают также те, кто работает, например, в спортивном маркетинге, спонсорством занимается. А здесь, получается, было только для тренеров, где люди могли, соответственно, поделиться какими-то своими идеями тренеров и скаутов, которые могли бы, соответственно, поделиться какими-то своими наработками. То есть это больше... Какое-то более есть ограничение, скажем так.
0: Более профессиональный уровень именно интереса, потому что это слушатели в основном были ребята, которые люди, которые конкретно работают над этим, то есть в футболе конкретно занимается тренерским процессом, скаутинговым процессом, селекционно-тренерским процессом. То есть для них в основном информацию, которую они получали, имела прикладной характер, где-то может быть расширить горизонты. Но во многом получить лайфхаки, называемые, которые помогут в своей работе. И я думаю, еще раз говорю что проведение таких конференций с определенной цикличностью, с выстроением тематических курсов является крайне важным для футбольного, спортивного целого образования для всех, не только в России, но и других стран.
1: Да, вот это развитие в последнее время очень радует, что и в России, и в Украине появляется все больше конференций, специализированных конференций.
0: Безусловно, и курсы, и конференции все это направлено сейчас, потому что футбол становится все более глобальным, идеи футбольных становится все больше, но эти идеи, категоризируются, систематизируются и проявляются потом турнирной активности клубов, выступающих э, на европейской арене, в турнирах международных по футболу, в для диска юнских турниров и прочее. И все видят, что есть определенные тенденции, за которыми нужно идти, есть определенные тенденции, которые нужно развивать. То есть много кто отслеживает эти тенденции, но мало кто работает о том, чтобы определить, каковы причины появления этих тенденций и какова роль тренировочного процесса в удовлетворении растущих запросов футбольного мира. Ведь нельзя обучать сейчас тому, что ты обучался 10 лет назад, пять лет назад. Нужно готовить футболиста, если мы говорим о детском футболе, о том, как футбол будет в будущем. И вот это вот прогнозирование и подборка средств, методов и методологии обучения является крайне важным. И вот именно я считаю, что в этой конференции многие, кто принимал участие. И был запрос именно на том, чтобы понять, что же сейчас главное и как это главное реализовать в практической деятельности, в тренировочном процессе, в скаутинговой работе, в работе.
1: Вот если мы с вами просуммируем вообще весь наш разговор, вот какой для вас, самый, может быть, самая большая проблема вот в скаутинге или, может быть, трудный скаутинге, который вот стоит на данный момент, вот, что нужно вот решить?
0: На данный момент я считаю так, что скаутинг сейчас проблема и специализация ролей в футболе. Я не склонен к тому мнению, что специализация в футболе отпадет и практически нападающий может играть защитника, защитник может играть полузащитника левого-правого. Я считаю, что универсализация, так называемая, она является фактором, который, безусловно, влияет на развитие футбола, но специализация позиций крайне важна. Так вот, на их позициях запросы, качеству футболиста или критерии отборов футболиста именно на эту позицию сейчас меняются. Мы связаны это, я вот сейчас просто конкретный пример. Может, кому-то будет неинтересно, но я хочу быть конкретно. То есть я всегда привык к этой теме говорить конкретно. И конкретно сейчас есть позиция центрального защитника, парень центральных защитников, скажем так, или четверки защитников, или тройки, как мы хотим выстраивать модель, где оставляет играть один в один. То есть нет сейчас подстраховки так называемой, то есть которая ранее была, да. Mm-hmm. То есть сейчас составляет играть один в один, потому что футбол стал более атакующим. И розыгрыш мяча от вратаря в штрафной площади мы видели как происходит сейчас. То есть такого раньше не было, если вы помните футбол раньше это взял вратарь мяч, вынес далеко за середину поля, выбил и побежали, да? Отбор второй мяч. То теперь и от вратаря для центральных защитников требуется умение воздеть мячом, так как это раньше требовалось от полузащитников. И вот выбор в юношеском возрасте игрока потенциально центрального защитника, я говорил об этом на конференции, и антропометрические требования к центральным защитникам отнюдь не уменьшаются сейчас, а увеличиваются. То есть, выбор должны быть более высокого роста, чем ранее центральные защитники, точно так же, как это произошла эволюция с вратарями. А вот... Требования к качеству игры ногами этих игроков увеличиваются. В детском футболе, к сожалению, мы часто видим, когда те, кто ребята большие, там играют либо нападающих таких, да, и физически продавливают, либо если ставить играть в защите футболиста, то не требует от него умения хорошо играть ногами. А вот, для меня это является проблемой сейчас, потому что очень многие игроки играют, не, с моей точки зрения, не на своих позициях. И часто тренера лукают для достижения результата. Я веду пример в футболе часто играет 9 на 9, да, там шесть на шесть, пять на 5, семь на 7. И часто ставит в оборону игрока, который быстрый, да, чтобы подчищал сзади. Не заботьтесь о том, что этот футболист никогда не станет на прессивном центральным защитником высокого уровня, потому что у него просто элементарно не будет сантиметров, а ставит, потому что быстро подчищает да, сзади. Но а поэтому калечит карьеру футболиста или ставя в ворота игрока, который не будет иметь атропометрические данные, стать большим футболистом. Прозанимаясь определенное количество лет, этот игрок просто не станет на взрослом уровне, и вы его фактически обманете. Так вот поэтому для меня очень важно, чтобы понимали тренеры, которые работают с игроками, про специализацию, да, не должна быть, так сказать, ранняя специализация, но должно быть выявлено четко в скаутинге и в селекции, предрасположенность игрока к игре на ту или другую
1: позиции. Тоже мы с вами уже обсудили и скаутинг, и конференции, и многие другие развития. В конце вопроса, который я задаю всем гостям подкаста. Все мы каждый день чему-то учимся? Что вы сейчас изучаете или что хотите изучить в ближайшее время?
0: Мы учимся все, вы правильно сказали. Сейчас, например, я хотел бы несколько глубже изучить скандинавский футбольный рынок и найти возможность поработать немножко, скажем так, подольше в Скандинавии.
1: Откуда вы узнаете последние новости из мира спорт бизнеса или конкретно даже скаутинга? Ваши топ-три источника.
0: Группы Facebook специализированные. Потом в Италии есть рассылка на имейл, скажем так, футбольной академии. Футбольная академия это организация не государственная, а частная образовательная программа. И третье это Английская ассоциация футбола, которая на своих сайтах часто позитивно ставит. Статьи, которые потом дают ссылку на источники, скажем так, не на сайте федерации, на которые дают образовательно-законодательный характер.
1: Три главных качества, навыка, которые привели вас туда, где вы находитесь прямо сейчас.
0: Умение работать с детьми, наверное. Второе, умение быть профессиональным и усидчивым. И третье, это, наверное, любых путешествий, способность получать удовольствие от поездок в страны или регионы и города, в которых, возможно, как турист бы вы не поехали, но я вам скажу, что интересно даже найти не туристические поездки, потому что это связано с футбольными стадионами, с футбольными перемещениями, находить в этом кайф, радоваться. Этому событию является одним из трех причин, по которым я стал, наверное, футбольным скаутом.
1: Какой вы получили самый главный совет жизни, которым готовы поделиться, от кого он был и как он звучал?
0: Совет такой... Это это было пожелание, это было пожелание, есть такое выражение, система, систематизация работы, система работы. То есть нужно быть системным человеком, то есть необходимо систематизировать свои знания, систематизировать информацию и и работать по выбранной системе. Вот это очень важно. Потом оценивать свою деятельность по прошествии определенного периода, цикла год, три, пять, но работать всем по системе. Никогда не надо быть без системы.
1: А каким будет спортивный бизнес в России и Украине через 10 лет?
0: Через 10 лет вот в Украине станет, с моей точки зрения, бизнес все более коммерциализированный, направленный на экспорт игроков. Э-э- я говорю про футбол сейчас, в целом про спортивный не знаю. Угу. Наверное, одним из мастов для развития украинского футбола будет расширение сети Академии футбольных клубов и их, скажем так, квалифицированная подготовка за счет приглашения иностранных специалистов. С точки зрения России, я думаю, здесь пойдет развитие футбольных клубов и я считаю, что углублено качество профессиональной подготовки частных футбольных школ. Но футбольные клубы в России будут доминировать и молодые российские игроки, я думаю, будут уезжать за границу.
1: Что ж, в заключении, есть ли что-то, что бы вы хотели добавить или сказать?
0: Но я могу сказать о то, том, добавить в заключение, хочу сказать, что вот, наверное, многие из вас, и я в том числе и многие из нас критикуют э, развитие футбола в России и как вида спорта и как достижение футбольных клубов проще. Я бы не хотел бы так негативно относиться к перспективам развития футбола. Ту картину, которую мы видим, это картина, которая, я думаю, буду через полтора-два будет меняться в лучшую сторону. Почему? Потому что футбольный рынок России – это большой европейский футбольный рынок. Для Европы интересно Россия, и интересна Россия сильная в футбольном плане. Поэтому я считаю, те, кто хочет сейчас работать в российском футбольном бизнесе и развивать российский футбольный бизнес, имея его уже у себя в наличии, должны совершать интернациональные, международные, создавать международные компании, отношения и консалтинговые фирмы. В этом отношении помогают очень серьезно, потому что нельзя закрываться в внутреннем мире футбольного хозяйства, но нужно выходить на международный рынок, иметь четко прикрытый и хорошо организованный тыл. Поэтому я хотел бы пожелать всем, кто работает в футбольном хозяйстве России, понимать, что без выхода своего продукта, без экспорта своего продукта на европейский рынок, на мировой рынок, развиться внутри страны будет крайне тяжело. Поэтому я считаю, что молодые компании, которые дерзнули в этот пандемический период, постпандемический период, со своими стартапами, которые сейчас уже имеют примеры позитивного успеха, являются за первыми ласточками на пути развития компании в России на международной арене.
1: Алекс, спасибо большое за это общение и ваше потраченное время. Спасибо
0: вам за приглашение.
1: Если вам понравился подкаст, то поставьте ему оценку в Apple подкастах, а также поделитесь с друзьями и коллегами. До встречи на новых эпизодах подкаста «Спортивный бизнес».